0: Willkommen bei der neuen Ausgabe des Retail Newsflash. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich werde zusammen mit Heidi Kritz und Wolfgang Krohmann über die aktuellsten Entwicklungen im internationalen Handel berichten und diese auch gemäß unserer jeweiligen Backgrounds fachkundig kommentieren. Ich bin mittlerweile selbst seit über sechs Jahren in der Immobilienbranche tätig, ähm, arbeite für einen Eigentümer von großen Shopping Destinations, ähm, aktuell bei McAfric Land Designer Outlets wo ich unter anderem für unseren Standort in ähm, Ruhrmond in den Niederlanden zuständig bin und äh, dort eben die ähm, Vermietungsaktivität manage und schaue, dass wir unsere Assets ähm, ja, entsprechend mit den neuen Marken besetzen und frequenztechnisch und umsatztechnisch ähm, voranbringen. So viel zu meiner Person erstmal. Ich würde das Mikro dann an unsere zweite Frau im Bunde, nämlich Heidi, weiterleiten. Ähm, willst du dich vielleicht gleich mal selbst ähm, vorstellen?
1: Ja, super gerne, Anna, danke. Ähm, mein Name ist Heidi Gritz. Ich bin Architektin und auch der ähm, Point-of-Sale-Doktor und beschäftige mich seit mehreren Jahrzehnten mit dem Handel. Eben im Gestalterischen durfte auch europaweit bei internationalen Brands, In-house und ähm, extern arbeiten. Und ja, freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen und äh, tolle Themen äh, zusammenstellen. Lieber Wolfgang, ja. Jetzt bist du im Bunde. Ja. Bitte stell du dich vor. Ja, ich
2: bin der Quotendeutsche und der Quotenmann zwischen euch. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Muss es
1: immer geben. Ja, ja, und
2: ansonsten äh, bin ich äh, Einzelhandelsexperte und Herausgeber äh, des Podcasts Retail Talker. Ähm, ich habe mein Berufsleben im Einzelhandel verbracht äh, als Manager von großen Unternehmen die letzten zehn Jahre bei Primark, zuständig für Deutschland und Österreich.
0: Sehr schön, jetzt äh, wissen wir alle, wer wir sind. Ähm, in der heutigen Ausgabe haben wir wieder ähm, spannende News zu diversen Themen, unter anderem auch wieder über Peking-Kloppenburg, Apple, ähm, Harry Potter mit seinem neuen Store in äh, New York, ähm, aber auch ähm, unsere Luxusmarken äh, schlafen nicht. Wir haben spannendes äh, zu LWM Asch ähm, in Paris, Prada, Balenciaga gibt wieder Gas und äh, noch einiges mehr. Auch wieder spannende Supermarkt-News aus Wien, nämlich von Interspar, die ja was Tolles geschaffen haben in der ehemaligen Zentrale des Bankenvereins. Und wir starten wie so häufig in den letzten Monaten mit einem kurzen Update zu Corona-News. Ähm, bevor wir dann einen Überblick über aktuelle Pressemeldungen erhalten und schauen uns dann auch ähm, die neuen Konzepte an, die in den letzten Wochen so ähm, aus den Markt auf den Markt gekommen sind. Ähm, Wolfgang wird uns dann auch noch ein paar Kuriositäten äh, auspacken. Ähm, ich bin gespannt und ähm, ich würde sagen, starten wir mit dem Corona-Update.
2: Ja, das Erfreuliche ist, äh, alle Politiker in Europa und äh, in Deutschland, Österreich sagen, die dritte Welle ist gebrochen, sie ist nicht vorbei, aber es ist doch mittlerweile zu äh, großen Veränderungen und Öffnungen gekommen. Der Lockdown ist in den meisten Ländern stark gelockert ähm, und äh, zumindest für Deutschland und Österreich kann man sagen, die Geschäfte sind äh, wieder geöffnet, auch wenn es nach wie vor Einschränkungen gibt, meistens bezüglich der Anzahl der Kunden, die rein dürfen. Es gibt Auflagen in jedem Bundesland anders mit Test-Ja-Nein-Registrierung durch Luca-App oder durch die Corona-Warn-App oder durch schriftliche Dinge etc. Ähm, also ähm, da geht das wieder los und das ist sehr erfreulich, denn äh, alle Händler brauchen das Geld, äh, um, um äh, hier weiter zu überleben. Ja und als äh, ähm Negativ, wenn man so will, gab es heute eine Pressemeldung, dass äh, ganz viele Firmen ähm, jetzt darunter leiden, dass die Schnelltests mittlerweile kostenlos, zumindest hier in Deutschland, angeboten werden und das auch intensiv genutzt wird ähm, und dadurch die Schnelltests, die man in den Supermärkten und Drogerien kaufen konnte, äh, überflüssig geworden sind und die werden jetzt zum Billigpreis äh, ja, verramscht kann man, kann man sagen. Ja, und äh, was jetzt noch fehlt, äh, ist natürlich äh, mit der äh, europaweiten und gleichen äh, äh, Impf-App, ne, die kommen wird, also um zu beweisen, in welcher Form man geimpft worden ist und äh, damit ja auch mehr Freiheiten erhalten wird. Äh, hoffe ich auch, dass dann sozusagen der, der Grenzverkehr und der touristische Grenzverkehr einsetzen wird, ähm, der ja für viele Branchen sozusagen super wichtig ist, damit die Kunden äh, eben nicht nur aus dem Ort kommen, wo man wohnt, sondern eben auch aus anderen Regionen und äh, ähm, da bin ich gespannt, äh, wann das dann endgültig sozusagen aufgesetzt ist. Ja, äh, ein, ein Unternehmen, was auch über die Grenze gegangen ist, äh, zur, muss ich ehrlicherweise gestehen, zu meiner großen Überraschung ist die Firma und Kloppenburg und zwar die Düsseldorfer Gruppe. Die hatten ja sozusagen auch in Corona keine leichten Zeiten, weil die Läden nicht auf waren und wir hatten hier auch schon mal die Meldung gehabt, dass sie auf ganz, ganz viel Ware hängen oder sitzen geblieben sind und dass sie Outlets aufgemacht haben, um die Ware schneller abzuschleusen und die haben jetzt einen ganz großen Coup gelandet, nämlich sie haben eine dänische Kaufhauskette gekauft, Magasin du Nord und äh, sind damit in Dänemark vertreten. Äh, Magasin du wurde 1868 gegründet, hat sieben Verkaufshäuser in Dänemark, unter anderem auch in Kopenhagen ein großes Haus und einen Online-Shop. Ähm, und äh, die gehörten seit 2009 zu der britischen Kaufhauskette Debenhams und die ist ja nun in Insolvenz gegangen und da hat sich PNC jetzt entschlossen, den Umsatz auf ein neues europäisches Land auszuweiten. Muss ich sagen, Hut ab. Finde ich sehr mutig und ähm, da bin ich echt gespannt, äh, wie die das weiterführen werden. Ein weiteres Unternehmen, äh, was seine Retail-Aktivitäten ausweiten möchte, ist die Firma Apple. Ähm, obwohl die natürlich gerade in der Corona-Zeit einen äh, immensen Anstieg äh, im Online-Bereich hatten. Ähm, aber Apple betreibt heute schon 500 Stores weltweit, davon 100 in Europa und 15 in Deutschland. Und man ist bei Apple der Meinung, dass man äh, neue Technologien im Store noch besser vermitteln kann, ähm, indem man sozusagen die persönlichen Gespräche mit Verkäufern hat, alle Fragen beantworten kann persönlich. Und äh, ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gemacht hat, aber Apple bietet ja in ihren Stores auch immer... Äh, Workshops an, um, um äh, die Produkte besser kennenzulernen, mit der Software zu arbeiten äh, und die sind immer gut besucht und äh, ja ähm, und oh, die haben jetzt ja, gesagt denke, also sie wollen noch weitere Läden aufmachen ähm, ich weiß aus Quellen, dass äh, so ein Apple Store in der Regel mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter Umsatz macht also das sind äh, also es gibt Standorte, die liegen deutlich darüber das sind teilweise richtige Verkaufsmaschinen, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man da reingeht, das ist ja nicht übervoll, aber das ist halt der hohe Durchschnittsbon ähm, und äh, ähm, also die, die Stores an, in Großstädten machen mehr als 10 Millionen Euro pro Standort im Jahr, das ist schon ja, eine ordentliche ja. Hausnummer, ne? Ja, das ist eine genau. Und äh, jetzt, das äh, haben natürlich auch Wettbewerber beobachtet und äh, äh, Google äh, will also nicht jetzt hier sozusagen die Software, sondern äh, hier in diesem Falle mehr Google mit äh, den eigenen Geräten. Die wollen jetzt auch das erste Ladengeschäft machen, äh, also klassischen Einzelhandel machen. Äh, der soll im New Yorker Stadtteil Chelsea der erste Laden entstehen. Und äh, heute durch Zufall auch Huawei. Ähm, hat gemeldet, die wollen auch ihren ersten äh, Store aufmachen. Also die haben alle gesehen, Apple verdient Geld, können wir auch machen. Und das ist so eine Mischung aus äh, auch Markenbotschafter zu sein für die Marke, aber natürlich auch Geld zu machen und das sofort und von den Kunden zu lernen, wie, wie die mit den Produkten umgehen. Ne?
0: Ja. ja. Und gerade auch zu Huawei, also ähm, die sind ja da wirklich auch schon äh, nah dran. Ähm, der ähm, Store im Zentrum, ja. also im Zentrum Oberhausen, hat ein äh, Huawei ähm, aufgemacht. Der erste, sag ich mal, in einem ähm, Shopping Center. Mhm. Und in Wien auf der ähm, Kärntner Straße, Heidi korrigiere mich wieder, wenn ich falsch bin, ist auch schon ein ähm, neuer Huawei-Store ähm, angekündigt.
1: Ja, er ist schon fast fertig, er ist noch verklebt, ist schon ganz, also sehr, sehr weit, weil es war ja früher schon gedacht, der Erste außerhalb von China, dass der in Wien kommen sollte, der war in der Nähe von der Oper, wo jetzt das Gastgeschäft ist Ah, okay. Ähm, und äh, das äh, die kamen irgendwie nicht zusammen oder welche äh, Intensitäten äh, es ge gegeben hat, weiß ich nicht, aber jetzt, wie gesagt, gleich in der Nähe, näher zu, zu Apple natürlich, ein Eckgeschäft und äh, wird sicher in den nächsten paar Wochen äh, geöffnet werden, auch über zwei Etagen und innen habe schon reingeschaut ein bisschen mit sehr viel Holz und ähm, natürlich also ja.
0: Bin schon ja der, im, der im Zentrum kann man auf LinkedIn sehen, äh, schaut einem Apple Store sehr hm. ähnlich. Also ja, ist, also ja. Was, ähm, Wundert
1: ja auch nicht.
0: Ich bin auf die Umsätze gespannt und selbst ähm, ein kleiner äh, funny Side-Fact, Bäckereien ahmen auch dieses Apple-Konzept nach. Ich habe eine sehr gute Bäckerei, auf die mich schon gefreut habe nach meinem Mexiko-Urlaub, nämlich Kite. Die haben äh, fünf Brote, kosten alle äh, fünf Euro, außer das Baguette drei Euro. Die, nur diese, diese Baguettes oder diese Brote liegen auf dem Tisch und sonst ist eigentlich nichts, außer man kann hinten in die Fabrik, also in die Bäckerei dann reinschauen. Meine Freundin lacht auch immer und sagt ja, du gehst in den Apple Store der Bäckerei ja. einkaufen. Also, ja. das minimalistische Konzept wird auch ähm, ja, branchenübergreifend angewendet. Ja. Ich würde sagen, wir können zu unserer nächsten Kategorie, Expansion und neue Formate, ähm, übergehen. Ja. Und ähm, würde da vielleicht mal gleich ähm, aus dem internen Nähkästchen ähm, plaudern. Also nichts, was ich natürlich nicht verkünden darf, aber das sind schon ähm, ja, offizielle Fakten. Ähm, ich würde äh, sagen, es ist schön zu sehen, dass die Kunden auch wieder zurückkommen. Also die Center sind ja jetzt auch wieder bei uns in der Gruppe ähm, seit einigen Wochen offen. Ähm, in manchen Outlets wurde auch schon, sage ich mal, die Verkaufsflächenbeschränkung ähm, reduziert, so zum Beispiel. ein auch, da darf jetzt statt ähm, eine Person pro 25 Quadratmeter auch nur noch eine pro 10 Quadratmeter rein. Also es geht ähm, voran, die Kunden sind shopfreudig, die Umsätze äh, gehen in die richtige Richtung und unsere Markenpartner wirken ähm, entsprechend auch ähm, stark mit. Ähm, in ähm, Ruhrmond ähm, hat beispielsweise äh, Jack Jones ähm, aufgemacht, äh, eine Marke von der Bestsellergruppe äh, mit dem größten Store auf ähm, ja, knapp 500 Quadratmeter reine Verkaufsfläche ähm, und äh, das war eben letzte Woche und die Ergebnisse sind wirklich für beide Seiten auch ähm, sehr zufriedenstellend, ja, wenn man auch die pro, pro Quadratmeter Umsätze sich anschaut. Ähm, aber auch in den kleineren Outlets ähm, besteht wenig Grund zur Sorge ähm, bezüglich Leerstand. Also da kann man wirklich glücklich ähm, schätzen, die Marken geben Gas. Ähm, in Ochtrup ist zum Beispiel auch der Esprit ähm, ausgezogen, der ja im Rahmen äh, seines Schutzschirmverfahrens da einige Flächen auch ähm, ja, konsolidiert und abgegeben hat. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass wir auch verkünden können, dass ähm, auf einen Teil der Fläche Jopa öffnen wird im ähm, ja, Spätsommer ähm, oder Herbst, ähm, was für den Standort auch nochmal ein wichtiger Schritt ähm, zu einem ja, mehr Premium-orientierten ähm, Markenmix ähm, ist dann in mhm. die Richtung. Also das ist dann schon ähm, ja, positiv, ähm, dass unsere ähm, Standorte nicht von so viel Leerstand geplagt sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt in den Full-Price-Malls ausschaut. Ich muss mich jetzt auch mal wieder ein bisschen raus, ähm, begeben, um da mal das Territorium ähm, anzuschauen, ähm, aber ich hoffe, dass wir da dann nicht, ähm, und auch auf der High Street, ähm, ja nicht mit zu viel Staubschutzwänden mm -hmm. zu kämpfen haben. Genau. Um vielleicht noch am deutschen Markt zu bleiben, was mich auch positiv ähm, überrascht hat, wo es auch wieder in Richtung ähm, High Street geht, ist ähm, äh, nämlich Mango, die ja ein bisschen zurückhaltend waren ähm, in Deutschland, ähm, was die Expansions ähm, anging. Ähm, die eröffnen jetzt nach ihrer Eröffnung in Düsseldorf, da haben die im Februar, glaube ich, ähm, aufgemacht, ihr zweigeschossigen neuen Flagship-Store am ähm, Kudamm mit ca 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche auch. Ähm, damit betreibt dann Mango in Deutschland, was für die spanische Marke scheinbar der drittwichtigste Markt ist, ähm, insgesamt 244 Point of Sales. Und ich muss echt sagen, dass also ich auch letztens im Mango-Store ähm, in Wien war. Also ich habe schon lange nicht mehr in einem Geschäft äh, so viel ähm, gewandt, wie man bei uns in Österreich sagt, äh, mit in die Umkleidekabine genommen, weil mir wirklich ähm, sehr viel sehr gut gefallen hat. Also ich bin happy, dass es da vorangeht, dass sie sich groß ähm, aufstellen und da auch wieder in die Richtung ähm, Gas geben. So, von Deutschland und äh, Spanien ähm, begeben wir uns jetzt in äh, Richtung Paris. Ähm, Heidi? Und oh ja. ja.
1: Oh ja. Und ich freue mich ganz besonders über dieses wunderbare, schöne, tolle Haus sprechen zu dürfen. Mein Architektenherz schlägt natürlich äh, sehr hoch, wenn ich ähm, über dieses Jugendstil Deco juwel äh, sprechen darf. 18, also, sorry, 1869 eröffnet und war auch bis 2005 äh, eins der größten oder das größte Pariser Kaufhaus. Gehoben natürlich, gehobenes Sortiment. Ähm, 2005 wurde es anscheinend äh, auf, aufgrund von feuerschutztechnischen Gründen geschlossen. Man muss sich vorstellen, eine F Fläche von 48.000 Quadratmeter dieses Ensemble ähm, besteht aus vier Gebäuden und äh, ist so beeindruckend. Also, mir fehlen fast die Worte. <lacht> ähm, nämlich, wenn man das Neue sieht, also ich, ich konnte schon äh, Fotos sehen, äh, es handelt sich hierbei um äh, La Samaritaine, Semar ähm, das nach rund 15 Jahren äh, wieder eröffnet wird, und zwar am 23. Juni. Ähm, Louis Vuitton Hennessy hat äh, wirklich eine fast eine Milliarde Dollar damit verbracht und äh, die, all diese Jahre, um es wirklich High End zu ähm, rekonstruieren, auf Art behutsam ähm, rest, restaurieren und es ist wunderschön geworden. Man muss wissen, es ist zum einen bleibt natürlich ein ein Kaufhaus, das Kaufhaus. Ähm, wird unter der steuerfreien Flughafen-Shopping-Abteilung DFS äh, geführt und ja äh, zusätzlich kommt dann noch dazu ein äh, tolles Hotelkonzept von Cheval Blanc hm. mhm. Summa Summarum also ein Juwel da muss man glaube ich einmal hinfahren ja. unbedingt also das ist äh, bestimmt ein ganz ein großes Highlight aufgrund schon der Architektur und aufgrund dieser hochwertigen Renovierung.
0: Äh also in Paris gibt es wirklich einiges zu äh, bestaunen. Ähm, vielleicht bleiben wir ja auch direkt dann in der ähm, Luxus-Kategorie. Heidi, wenn du äh, nichts mehr zu äh, La Samaritaine hinzuzufügen hast. Nein,
1: nein, bitte bleiben wir und gehen wir weiter zu Balenciaga.
0: Gehen, gehen wir weiter zu Balenciaga, ähm, ich wollte nämlich gern über die, ja, wie das skurrile und einzigartige Präsentation äh, der Balenciaga Frühjahrskollektion 2022 berichten. Ähm, und wollte da ein bisschen das Feeling, ähm, die Atmosphäre da wiedergeben. Und ähm, zwar muss man sich das so vorstellen, dass ähm, 160 Gäste ähm, eingeladen wurden. Die waren ganz konformistisch in schwarz gekleidet. In einem komplett ähm, weißen Raum ähm, sind die verteilt auf den zwei Seiten auf vier Ebenen ähm, gesessen. Ähm, Im Hintergrund äh, der Fashion Show ist äh, La Vie en Rose ähm, gelaufen. Und zwar nicht, äh, wie wir es typisch kennen, sondern wirklich ähm, gesprochen. Und so in diesem äh, Stil ist dann das Model, also das ähm, Model wurde, es gab nur ein einziges Model, weil der Kreativdirektor Demnag Vasalia ähm, hat sich das Motto ausgedacht, bzw. Ja, definiert «Technology creates alternative realities and identities, a world of digital clones». Äh, deshalb wird die Kollektion von nur einem Model präsentiert, nämlich der Künstlerin Eliza Douglas, ähm, die auch ein regelmäßiger Star bei den Balenciaga-Shows ist. Äh, die anderen Models äh, bekamen dann durch Fotogrammetrie erfasste, digitale Gesichter äh, projiziert. Das heißt, sie sind rausgekommen und hatten ihr Gesicht dann äh, ja, digital auf deren Gesicht hm. projiziert. Ne? Cool. Ähm, ja, sehr flashig. Man kann sich das Video auf YouTube anschauen, dann bekommt man das wirklich äh, gut mit. Und was natürlich auch ein weiteres Highlight war, also da merkt man wirklich, wie auch so ein Hype kreiert wird, ist die Revanche an Gucci. Gucci hat nämlich vor äh, circa einem Monat ähm, ja, sag ich mal, auch eine Kollektion Balenciaga gewidmet, wo es dann ähm, eben verschiedene Jacken und Blazer mit Balenciaga-Logo äh, drauf gab. Und ähm, der Kreativdirektor hat sich jetzt mit dieser Show an äh, Gucci ähm, revanchiert. Und ähm, schon ähm, ein Must-Have der Saison, also jetzt schon wirklich fünf Monate bevor es überhaupt erscheint, ähm, ist ein Gürtel. Äh, man kennt ja die, die typischen äh, Gucci-Gürtel mit GG-Schnallen, hat Balenciaga jetzt ähm, reversiert und hat äh, so einen ähnlichen Gucci-Gürtel mit BB-Schnalle ähm, <lacht> design ne? also ich habe schon gegoogelt, wo ich den schon vorbestellen kann, also natürlich will ich den auch unbedingt <lacht> haben, aber so ähm, ja, kriegt man dann Hypes und das ist wirklich eine ähm, sehr, sehr gefragte äh, Marke im Premium-Slash-Luxus-Bereich ähm, ähm, aktuell, ähm, was jetzt vielleicht nicht so ein Hype wird wie dieser Gürtel, aber kann ja auch sein. Ähm, ist die Kooperation Balenciaga-Crocs. Äh, also ich weiß ja gar nicht, wie ich diesen Schuh in Worte äh, beschreiben soll. Ähm, habt ihr diese Schuhe als Gartenschuhe? Und da hat man ja wie so ein Stiletto dann draufgepackt. Ja. Ähm, Heidi, würdest du sowas ähm, anziehen am roten Teppich?
1: <lacht> Nie und niemals. Also ich muss sagen... Äh, irgendwie Gartenschuhe mit, mit diesem Stöckel, das sind, also, man verzeihe mir, aber die schauen aus wie Salatstecher, man erspart sich dann, man erspart sich dann, aber das ist jetzt sehr böse. Aber ich bin nicht
0: der Typ, ich bin nicht die Zielgruppe und mir gefallen sie gar nicht. Ja, also Ansonsten gibt es ja auch noch weitere ähm, Kooperationen ähm, im Luxusbereich. Ähm, Heidi, was äh, kannst du uns über äh, Prada berichten?
1: Naja, wir haben ja, ich muss wieder jetzt an vorangegangene äh, Retail-News-Flashes ähm, anknüpfen. Wir haben ja von Kooperationen im Bereich von Sneaker-Fittings etc. schon mit Gucci zum Beispiel gesprochen. Nun äh, ist es so, dass Prada und auch Farfetch äh, mit Snap Chat, Chat eine, eine Kooperation hat. Und zwar, es schaut so aus. Wir wissen ja, dass die Jugend, also die Millennials und die äh, Generation Z, die sind ja drei bis fünf Stunden am Tag, sind die ja mit ihren Smartphones beschäftigt, ja. Und das sind, äh, natürlich, äh das ist natürlich ein Potenzial, das man versucht abzuschöpfen. Diese Zielgruppe be beschäftigt sich natürlich auch immer wieder mit, mit, mit Fotos, mit, mit Filmen etc. Und genau diese wollte man damit eben catchen. Das sind ungefähr 200 Millionen Nutzer weltweit. Es geht darum, dass beide Firmen zum einen die Produkte mit der man wird äh, dreidimensional äh, mit einem Netz überlagert, also dieses 3D-Body-Mesh und da kommt dann noch ein Algorithmus dazu und äh, dann macht Prada es so, äh, Prada hat mit Ge äh, Gesichtserkennung bzw. Gesten, äh, bringt das Produkt äh, äh, zu einem hin, beziehungsweise... Farfetch macht es dann mit der Stimme. Was heißt das mit der Stimme? Ähm, die Lösung ist die Spracherkennung. Da gibt es 40 Befehle, wie zum Beispiel ähm, Anfragen, Produktsuche, etc. und schwupp, hat man dann schon das Produkt äh, bei sich auf dem Schirm und kann sich anschauen, wie das dann bei sich ausschaut. Bei Prada hingegen ist es eben äh, mit der Gesichtserkennung, äh, da hat man Taschen, das sind so kleine Icons äh, am Gerät und äh, die werden dann mit, mit äh, Bewegung, äh, kann man dann die Taschen dann probieren, unterschiedlichen okay. Farben, unterschiedlichen äh, Stilen. Und das ist natürlich, äh, geht jetzt nicht immer mehr in diese Richtung, dass man, weil wir waren ja jetzt so, ähm, so, der Social Distancing, hat ja auch seine Spuren hinterlassen und da kann man sich mit Hilfe dieser Augmented Reality äh, helfen und äh, ja, das Ganze mit seinen Freunden teilen oder äh, natürlich auch äh, Dinge probieren. Mhm und äh, dann äh, verschicken und Meinungen einholen. Und mhm. das ist dann äh, der Sinn dahinter. Und das finde ich dann schon ganz krass. Ja, das ist
0: Wahnsinn, Auf ne? jeden Fall. Mhm.
1: Aber ich bleibe, gleich, ich bleibe gleich weiter in dieser digitalen Welt. Das ist ja so spannend. Ähm, habt ihr schon gehört von, die, von IMVU? Nein. Von Nein. der Metaverse und Social Network Seite, IMVU. Okay. Also... Es ist so krass, ich habe das natürlich ja ausprobieren müssen, weil ich kann ja dann nicht sprechen, wenn ich das nicht weiß. Und zwar, diese Seite äh, ist im Laufe der Pandemie um 44 Prozent äh, gestiegen. Warum? Weil wir natürlich äh, äh, uns mit, mit, mit Freunden virtuell verbinden wollten, neue Freunde finden oder aber natürlich auch eingekauft haben. Und da war diese Plattform genial. Äh, die Zielgruppe war jetzt natürlich nicht ich, ja, also das sind die 18 bis 24-Jährigen, weibliche Natur, der weiblich Identifizierende und äh, diese 7 Millionen Nutzer, die da pro Monat sind, äh, die machen Folgendes: äh, Die haben einen Avatar, also die stellen sich da, wie sie halt sein möchten. Aber das geht so, so krass, so schnell und so genau, also wirklich, also sehr beeindruckend. Äh, man kann auch Räume erschaffen, wo man gerne sein möchte. Also das ist quasi ja. wie man früher äh, gekannt hat, dieses Second, Second Life oder so. Ja. Ja? Und ähm, dieser, dieser virtuelle Laden, also da gibt es eigene Modeschöpfer, die nur für äh, diese, diese Welt ähm, äh, Produkte kreieren. Und zwar ähm, sind das also äh, 50 Millionen Artikel. Man muss sich einmal das einmal vorstellen, wie groß das schon mittlerweile ist. 50 Millionen Artikel äh, von 200.000 Schöpfern, also äh, Designern Wahnsinn. Wahnsinn. und äh, 14 Milliarden Credits. Äh, also das, das gibt es quasi auch wie so eine Kryptowährung. Sie, äh, 14 Milliarden Credits, das sind 14 Millionen Dollar, wechseln bei 27 Millionen Transaktionen pro Monat den Besitzer. Also das ist, das ist wirklich also eine Welt, äh, die jetzt äh, äh, sehr spannend ist. Und wie gesagt, ich habe mir einen Avatar erstellt. Und das war, ich war dann bis vier Uhr in der Früh dann auf und habe mir dann mal Räume angeschaut. Und also das ist in Echtzeit, was da entsteht, ist unpackbar. Und äh, das Besondere ist, ist jetzt, ähm, mit dieser Plattform äh, wurde jetzt eine, die erste Modenschau ähm, initiiert. Das ist quasi so eine Art Corona-Baby, ja, Corona, ähm, in der Pandemie entstanden und ähm, das Vorbild unter Anführungszeichen waren die äh, musikalischen Pre also Preisverleihungen von, von den Musikern. Und da hat die Erfinderin, äh, das ist die Linse-Anne Amot, äh, sich gedacht, ja, das macht sie eben quasi mit der Mode auch und mit, ihren, mit ihrer Seite auch. Und hat es dann wirklich umgesetzt. In eine, in eine andere
0: Welt wollten wahrscheinlich auch die äh, Harry Potter Fans, äh, die stundenlang in der Schlange in New York äh, gestanden ja. sind, ähm, entfliehen am Wolfgang. Ja, genau. Äh, was ist denn dort los? Ja,
2: äh, äh, Harry Potter... Ist ja nun eine, nicht nur ein super bekanntes Buch, aber äh, auch in Universal Studios gibt es ja auch eine Harry Potter Welt und ich hatte mal Gelegenheit vor ein paar Jahren das da zu sehen, fantastisch gemacht und äh, und ich weiß äh, von anderen Firmen und ich weiß auch von Primark, dass äh, zum Beispiel alle Artikel von Harry Potter immer noch gut zu verkaufen sind und jetzt hat Harry Potter eben gesagt, so wir machen jetzt mal einen Flagship Store in New York auf ähm, der ist in der Nähe von Madison Park, äh, also ein bisschen weiter unten in dem Flat Iron District. Und äh, ja, da hat man auf drei Etagen ein Riesensortiment zusammengestellt. Äh, das ist das weltweit größte Sortiment an, an äh, Fanartikeln. Äh, es gibt äh, 15 verschiedene Themenbereiche. Es gibt äh, alles, was man aus den Büchern kennt, an Skurrilitäten zu kaufen. Äh, es gibt keine Restaurants, aber man kann das alles mit rausnehmen. Ähm, ja, und äh, wie du schon gesagt hast, äh, die Polizei musste dann gerufen werden, um äh, die Menschen sozusagen äh, und, und den den Zustrom äh, zu regeln. Ja, wenn wir immer von Erlebnis reden in Stores und wir müssen Erlebnisse schaffen, das schafft mit Sicherheit ein Erlebnis, aber... Äh, so ein Harry-Potter-Store kann man ja nicht äh, in jeder Stadt haben, geht ja nicht und auch ein Disney-Store nicht, aber der zumindest äh, funktioniert gut und äh, ist sicherlich auch mal wert, beim nächsten Trip nach New York den zu besuchen.
0: Mal reinzuschauen, ja. definitiv. Von einem Flagship zum, anderen, äh, ne? zum nächsten, ne? Genau von Harry Potter zu Interspar, äh, Wien, Heidi, äh, was äh, geschieht denn da am äh, Wiener Schottentor?
1: Ein Wahnsinn, ja, also unbeschreiblich, dieses wunderbar schöne große Haus, wieder ein, so ein Juwel äh, für Architekten, ganz besonders, ähm, wurde ja, also Historismus wurde ja von den beiden Architekten Ernst von Gotthilf und Alexander Neumann gebaut, die waren richtige Bankexperten, dementsprechend äh, besonders ist es ja auch geworden. Ähm, 1912 eröffnet und bis 2016 im Betrieb, also Bankverein und dann äh, Kreditanstalt, Bank Austria. Und nun hat es die Immobilienentwicklerfirma PEMA mit dem ähm, Denkmalschutz, also Denkmalamt heißt das in Wien, äh, zusammen restauriert natürlich und äh, man muss sich eines vorstellen, Uh, nur damit man das begreift, weil da kann man ja natürlich im Wiener Denkmalschutz wird ja da das ja uh, natürlich uh, bedacht darauf gehalten, dass es so bleibt, wie es ist. Uh, der Boden wurde originaltreu noch einmal verlegt, damit man dann natürlich unterhalb Platz hat für die ganzen Kabelführungen etc. und die Leitungen, weil man darf ja dort nichts anbohren oder nichts anschrauben, also man darf ja nichts mit dem, mit dem äh, Originalbauwerk äh, verbinden. Dementsprechend ist alles Maßanfertigung. Das Ganze natürlich, der Umbau hat ja dem Interspart rund 10 Millionen Euro gekostet. Wow, ja. Und ähm, äh, hat nur, damit man sich auch die Größe äh, vorstellt, rund 1.800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ähm, dann äh, im, im also, dann, dann gibt es ein Restaurant, das heißt das Mezzanin, hat rund äh, 80 Sitzplätze. Es ist wirklich, äh, spielt alle Stücke, 850 Weine vor Ort, es ist sehr viel Bedacht äh, darauf gelegt auf lokale Lieferanten und äh, dass das äh, alles natürlich die Produkte dementsprechend, also nicht nur jetzt Luxusprodukte sind, sondern das ganze Umfeld davon profitiert. Also in der Mittagspause, äh, dass man, äh, also es gibt ja genug Büros äh, rundherum und auch Leute, die da wohnen, dass sie eben vom Frühstück bis zum Dinner äh, dieses Haus bespielen. Und Interspar ist eben ein 100% österreichischer Betrieb und das ist halt das Aushängeschild. Und deswegen will man halt, will man halt besonders auch die österreichischen Produkte und die, die saisonalen Produkte vom Umfeld und all das will man präsentieren und all das wird man dann in den, in den ins, ins richtige Licht wiederstellen stellen.
2: Die, die Lebensmittelfirmen, äh, das hatten wir ja schon von einigen Finanzbrechen gehört, die haben ja alle viel Geld verdient und Interspar hat eben jetzt 10 Millionen ausgegeben für die Entwicklung des neuen Standortes. Aber es gibt auch noch so ein paar andere reiche Menschen, die haben auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und äh, das äh, wollte ich euch mal sagen hier. Äh, <lacht> ja, also Jeff Bezos, äh, der Erfinder von Amazon und Eigentümer und äh, ich weiß gar nicht, ob er noch der reichste Mensch der Welt ist. Seine Scheidung hat ihn jedenfalls viel Geld gekostet, aber ähm, äh, der hat immer noch genügend. Also da kommen mir keine Tränen. Äh, der teilt äh, wahrscheinlich das Geld, macht die Menschen schwindelig und den Kopf, der Kopf wächst ins Unendliche und in den Weltraum, genau wie bei Elon Musk. Und Jeff Bezos hat jetzt gesagt, also er hat ein Raumfahrtprogramm, das nennt sich Blue Origin ähm, und äh, da möchte er in diesem Falle mit seinem Bruder Mark, den er auch als seinen besten Freund bezeichnet, am 20. Juli in den Weltraum fliegen. Und damit er nicht alleine fliegt, ähm, äh, konnte man sich äh, bewerben als Passagier. Es wurden sechs Plätze äh, angeboten, mit, äh, außer den äh, beiden äh, besus äh, brüdern Und äh, man musste nur ein bisschen Geld mitbringen. Die wurden versteigert. Und das letzte Gebot liegt bei 2,8 Millionen Dollar für den ja, ja. 20-minütigen Flug in den Weltraum. Ne? Wow. Ja, man muss das Geld ja ausgeben, wenn man es hat. Ja. <lacht> man darf gespannt sein. Aber es haben also was ich erstaunlich finde, es haben sich 6.000 Leute haben sich um einen Platz beworben. Wahnsinn, ne? ja, Also ja 6.000 Menschen, die bereit sind mit Jeff Bezos und dann 2,8 Millionen Dollar auszugeben, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, aber das Kurioseste diese Woche, was ich gefunden habe, äh, ist äh, von der Firma äh, Bloomingdale's, ja? kennt man ja auch, großer Warenhauskonzern in den USA. Und äh, die haben nun gedacht, was kann man machen, um äh, neue Sortimente aufzunehmen? Und sind auf diesen Zug Selfcare aufgesprungen, auf diesen Trend, dass man sich wohl ergehen lässt und sich um sich kümmert und haben einen sogenannten Sexual Wellness Shop eröffnet, damit die Kunden ihr Sexleben verbessern. Und steigern und da gibt es, haben sie verschiedene Marken angeboten, ähm, FUR ist so eine, die haben sich so sehr auf äh, Körperbehaarung, was immer das in diesem Falle bedeuten soll, spezialisiert. Äh, äh, eine andere Marke, da finde ich den Namen schon äh, klasse, Smile Makers, äh, die bieten Vibratoren und Gleitmittel an. Ne? Äh, da mhm. sagt der Name schon alles oder Dame and Maud, äh, die haben Massagekerzen, Badesalze und allerlei. Ähm, das Ganze ist erstmal nur im Online-Shop äh, zu sehen, kann man sich angucken. Äh, sehr geschmackvoll fotografiert, also hat überhaupt nichts äh, irgendwie komisches. Ähm, mhm. Aber wie man das nicht anders erwartet, die brüden Amerikaner werden wahrscheinlich das noch nicht äh, so schnell im Store kaufen. Und äh, ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn Karstadt-Kaufhof äh, hier auf die Idee käme. Ne? Das wird noch dauern, ja.
0: äh, bis die sich das äh, trauen wahrscheinlich, wenn ich mir da so die, die Stores anschaue. Also damit sind wir auch schon ähm, am Ende unseres ähm, ja, aktuellen Handelsrepertoires. Ähm, die spannendsten äh, News der letzten ähm, ja, Wochen zusammengefasst. Ähm, wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr unseren Retail-News-Flash ähm, ja, weiterhin anhört. dran bleibt, wieder in äh, zwei Wochen. Gerne auch ähm, abonnieren und auch weiterempfehlen. Wir hören uns dann wieder am 23. Juni und äh, wünschen euch bis dahin schöne sonnige Tage. Ähm, ja, die weiteren Lockerungen ähm, genießen und ähm, bitte alle auch äh, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.
2: Jo, bis bald. Tschüss. tschüss.
0: Bye. Tschüss.